0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Das Leben am russischen Nordpolarkreis sieht vom Wetter her so aus: Zehn Monate lang ist Winter und zwei Monate lang herrscht Mückenplage. Eigentlich ist dieser Teil der Erde nicht für Menschen gemacht, aber dennoch leben viele hier, weil es Arbeit gibt. Gut bezahlte Arbeit. Denn Russland fördert hier riesige Gasvorkommen, unter anderem für die umstrittene Ostsee-Pipeline. Gesine Dornblüt ist hingereist. Das war vor der Corona-Krise. Und sie beschreibt das Leben und Arbeiten am nördlichsten Zipfel der Erde in ihrer Reportage. Der
2: Himmel ist schwarz, doch der Schnee am Boden scheint zu leuchten. Es ist 7 Uhr morgens in Novi Udengoy am Nordpolarkreis. Das Scheinwerferlicht der Müllabfuhr durchschneidet den Innenhof am Rand der Stadt. Bäume, Sträucher, Laternen sind
3: weiß vereist. Heute ist ein toller Tag. Frost, aber nicht zu so kalt. Kein Wind.
2: Und so ein Wetter macht munter. Natalia Jando eilt durch die Eislandschaft an parkenden Autos vorbei zur Bushaltestelle. Wir haben 34 Grad. Minus, versteht sich. Natalia Jando ist auf dem Weg zu ihrer Arbeit in ein Jugendfreizeitzentrum. Sie trägt Pelzmantel und Pelzmütze. Die kalte Luft beißt in meine Nasenschleim heute und ich bin froh, dass wir so zügig gehen. Ich
3: habe zwei Hunde. Mit denen war sie schon draußen. Es war toll. Sie lieben den Tiefschnee. Ich muss dann hinter ihnen herkriechen.
4: Aber das ist gesund und
3: eine gute Morgengymnastik.
2: Natalia Jando gehört zum Volk der Nenzen, Ureinwohner der russischen Polarregion. Die 53-Jährige ist in der Tundra aufgewachsen. Ihr Vater war Rentierzüchter. Was haben Sie heute an? Ist das Rentierfell?
4: Allein in
3: Der Pelzmantel ist aus Nerz. Rentier ist in der Stadt unpraktisch. Die Luft ist hier sehr trocken. Rentierfell bricht
4: dann.
3: Sie trägt gefütterte Stiefel mit Absätzen.
4: Сегодня
3: ich habe heute eine Menge Termine, deshalb die Stiefel. Sie sind aus Finnland. Die Finnen können Schuhe für den kalten Winter machen. Schuhe aus Rentierfell sind noch wärmer. Aber wenn du drinnen bist, lädt sich das Kleid und alles andere durch das Fell elektrisch auf. Deshalb ziehe ich Schuhe aus Rentierfell nur an, wenn ich lange Zeit an der frischen Luft bin.
2: Natalia Jando muss nicht lange in der Kälte warten. Ihr Bus kommt nach wenigen
3: Minuten. Mit dem öffentlichen Nahverkehr bin ich sehr zufrieden. Die Busse kommen hier immer pünktlich.
2: Zur Arbeit muss Yando einmal quer durch die Stadt fahren. Der Mond steht noch hoch am Himmel. Scheinwerfer und der weiße Schnee lassen die Stadt in hellblauem Licht erscheinen. Mehrstöckige, eintönige Wohnhäuser. Die Stadtverwaltung. Auf dem Platz davor Eisskulpturen. Die mächtige Zentrale eines Gasunternehmens. Novy Urengoy ist eine junge Stadt. Ende der 60er Jahre entdeckten Ingenieure hier eines der größten Gasfelder der Welt. Kurz darauf entstand eine erste Siedlung. Heute gilt Novy Urengoy als Gashauptstadt Russlands. Die Arbeiter kommen aus dem ganzen Land und sogar aus den Nachbarstaaten. Die Löhne sind höher als im Rest Russlands. Und wer in der Polarregion arbeitet, kann fünf Jahre früher in Rente gehen. Dafür sorgen Gesetze.
4: Im Norden
3: sind die heißen Tage das Schlimmste. Den Frost kann man gut aushalten. In der Tundra sagen wir, du kannst dich richtig anziehen. Aber wenn es heiß ist, kannst du die Haut nicht ablegen. Besonders für die Rentierzüchter ist ein heißer Sommer das Schlimmste. Die Trockenheit, das Ungeziefe. Die Mücken lassen dich nicht in Ruhe. Aber der Sommer ist nur kurz. Noch im
2: Juni kann Schnee fallen, im September schon wieder. Und im wärmsten Monat, im Juli, liegen die Temperaturen im Schnitt gerade mal bei 14 Grad. Plus immerhin.
0: Die Hosen ich noch nicht drauf
2: Ein paar Straßenecken weiter in einem der wenigen Hotels in Novi Urengoy. Eine Gruppe Deutscher und ihre Dolmetscherin stehen unschlüssig im Foyer herum. Auf einer Sitzgruppe stapeln sich Klamotten, Schals, Mützen, Thermolatzhosen und dicke Jacken. In der Mitte steht Ingo Neubert, das blasse
5: Gesicht ein wenig verschwitzt. Im Norden wird gut geheizt und es ist sehr viel wärmer als in einer typischen deutschen Wohnung. Die Deutschen sind aufgeregt. Die meisten
2: sind das erste Mal in einer so kalten Gegend. Keiner weiß so richtig, was er anziehen soll.
4: So. Jetzt mal schauen, ob man überhaupt einen Schein braucht.
2: Draußen minus 38 Grad, aber erst einmal geht es in einen geheizten Bus.
5: Ich kann ja mal erzählen, was wir jetzt machen.
2: Ingo Neubart arbeitet für Archim Gas, ein deutsch-russisches Joint Venture, das in der Polarregion Gas fördert.
5: Wir warten noch auf zwei Personen, dann fahren wir, sagen wir, 17 Minuten mit dem Bus und fliegen dann gleich mit dem Hubschrauber eine halbe Stunde.
2: Neubert lebt seit acht Jahren in Novi Udengoi und hat das Unternehmen mit aufgebaut. Er hat die Journalistengruppe eingeladen, auch mich. Für Ausländer gelten in Novi Udengoi Sonderregeln. Neubert hat uns alle beim russischen Geheimdienst angemeldet und unterschrieben, dass keiner von uns gegen Gesetze verstoßen wird.
5: Gut. Dann gehen wir schon
2: in Bus. Eine Mitarbeiterin der Presseabteilung begleitet mich deshalb zu fast allen Terminen. Sie hat auch die meisten Gesprächspartner ausgesucht, gemeinsam mit der Stadtverwaltung. Im Bus zeigt ein Laufband die Temperatur an. 24 Grad plus. Auch der Hubschrauber ist geheizt. Ja. Ich sitze auf einer Pritsche direkt über dem Heizungsgebläse. Jacke aus, Gehörschutz auf die Ohren. Ruckelnd hebt der Hubschrauber ab. Allmählich wird es draußen heller. Durch die Fenster ist endloses Weiß zu sehen. Dazwischen wie einzelne Zahnstocher, Strom und Funkmasten ein paar Nadelbäume ab und zu eine Straße.
5: Dort, wo wir jetzt konkret fliegen, war vor einem Jahr noch nichts. Alle Wege sind erst in diesem Jahr entstanden.
2: Ingo Neubert kniet zwischen den Journalisten. Er freut sich, zeigen zu können, was hier in der Abgeschiedenheit unter extremen Bedingungen geleistet wird.
5: Ich arbeite sehr gern mit den Menschen zusammen. Es ist eine enge Zusammenarbeit. Sie ist deshalb enger. Weil man weiß, dass man alle Probleme selbst lösen muss. Man hilft sich gegenseitig, man kennt sich, die Zusammenarbeit setzt sich in der Freizeit fort.
2: Der Hubschrauber mit der Journalistengruppe ist auf einer Baustelle gelandet. Sand ist aufgefahren, zwei Meter hoch, auf einer Fläche groß wie mehrere Fußballfelder. Wir sind rund 200 Kilometer nördlich von Nowy Urengoy. Am Horizont geht milchig die Sonne auf. Hier soll demnächst Gas aufbereitet werden, um nach Westeuropa zu strömen, unter anderem durch die Ostsee-Pipeline. Ein Kipplaster bringt noch mehr Sand, eine Planierraupe walzt ihn platt. Ein eisiger Wind bläst die Abgaswolken der Fahrzeuge waagerecht davon. Die Arbeiten müssen im Winter gemacht werden. Von Juli bis August taut der Permafrostboden an, die Eislandschaft verwandelt sich in eine Schlammwüste, wird unbefahrbar. Ingo Neuberts stellt sich mit dem Rücken zum Wind.
5: Ich bin im Grunde jede Woche hier draußen. Es ist wichtig, Präsenz zu zeigen, Probleme sofort zu lösen.
2: An Neuberts Wimpern bilden sich Eiskristalle.
5: Ja, Man muss schon darauf achten, dass man auf seine Ernährung. Äh, man muss sich ausreichend bewegen, gesund bewegen. Äh, man muss aufpassen, dass man nicht krank wird. Ich mache alle möglichen Arten von Sport. Im Sommer habe ich mir mittlerweile ein Fahrrad zugelegt, dann fahre viel umher. Ich gehe joggen, jetzt im Winter, das geht bis etwa minus 25 Grad. Ich fahre viel Ski. Vitamine, das ist das Wichtigste, gesunde, frische Produkte. So, jetzt machen wir das ein, jetzt schon wieder. Hier auch.
2: Das mit den Vitaminen ist nicht so einfach. Alle Lebensmittel müssen tausende Kilometer nach Novi Urengoy transportiert werden, mit dem Flugzeug per LKW. Die Äpfel in den Läden sind klein und schrumpelig, frisches Gemüse ist teuer. Im Jugendfreizeitzentrum ist es kühl. Die Nensin Natalia Jando hat ihren Nerzmantel abgelegt, darunter trägt sie ein kurzärmeliges Kleid. Immerhin hängt sie sich eine Stola über die Schultern. Am Vormittag sind noch keine Kinder da und so führt sie mich ein bisschen herum.
3: Wir bringen den Kindern die Traditionen,
4: den Alltag und die Kultur der
3: indigenen Völker der Region nahe.
2: In der Ecke des Raums steht eine Art Indianerzelt, bespannt mit Rentierfällen. Ein Schum, so heißt das Zelt der Nenzen. In Vitrinen Handtaschen aus Rentierfell, Püppchen aus Knochen, geschnitzte Reusen, Wildtierfallen aus Holz. Jan Do zeigt das lederne Gewand eines Schamanen, über und über behängt mit Glöckchen, Tierzähnen, einer Bärentatze. Sie glaubt an die Gesetze ihres Volkes.
3: Nenzen
4: kennen zum Beispiel kein Wort für man darf
3: nicht. Sie sagen stattdessen Kiwi, das heißt, es ist verboten, sonst passiert ein Unheil.
2: Jan Do findet, dass die Kinder in Novi Urengoi viel von den Nenzen lernen können.
4: In der Tundra werden Kinder niemals bestraft.
3: Stattdessen gehen die Erwachsenen mit gutem Beispiel voran. Ein Nenze darf zum Beispiel nicht fluchen. Andernfalls, heißt es, bekommt er Mundgeruch und niemand mag mehr mit ihm reden. Man darf auch nichts ins Wasser werfen, keinen Schnee, keine Steine. Sonst blendet man die Wasserlebewesen und er
4: blendet selbst.
2: Jando bückt sich, kriecht in den Schumm und holt eine Tasche hervor. Sorgfältig gearbeitet aus vielen Fellstreifen in unterschiedlichen Beige- und Brauntönen. Die hat sie von ihrer
3: Mutter geerbt.
4: Jeder Streifen zeigt die
3: Harmonie zwischen Tag und Nacht, zwischen Gut und Böse. Die Rückseite ist aus einem Stück Pelzmantel, bei dem das Fell schon abgerieben, das Leder aber noch in Ordnung war. In der Tundra wird alles weiterverwertet. Mit der Natur wird sparsam gehaushaltet. Die Schwester ruft an.
4: Sie ist Fischerin und
2: lebt noch in der Nensensiedlung, in der auch Natalia Jando zur Welt kam. Rund 300 Kilometer nordöstlich von Nouve Die beiden sprechen nensisch miteinander. Natalia Jando kam mit acht Jahren in ein Internat. Zwangsweise. Beamte sammelten sie und die anderen Kinder zum Schuljahresbeginn mit dem Hubschrauber ein. Auch heute wachsen die Kinder der Nomaden in Internaten auf, verbringen nur die Sommerferien bei ihren Familien. Natalia Jando blieb nach der Schule in der Zivilisation, wie sie es nennt. Ihre 14 Geschwister sind in die Tundra zurückgekehrt. Das Leben dort verändert sich, auch unter dem Einfluss der Gas-
3: und Ölindustrie.
4: Dort, wo ich geboren
3: wurde, wird jetzt eine neue Gasförderstätte gebaut. Meine Verwandten sagen, sie sehen dadurch mehr Vor- als Nachteile. Erstens haben sie es nicht mehr so weit zum Einkaufen. An den Bohrstellen werden die Arbeiter verpflegt und unsere Leute können dort Brot und Sprit für ihre Schneemobile kaufen oder gegen Fleisch tauschen. Die Nachteile? Mittlerweile halten sich die großen Betriebe an die Umweltauflagen und hinterlassen keinen Müll mehr. Das war anfangs ein großes Problem. Alles blieb in der Tundra zurück: Metall, Glas. Jetzt wird es
4: fortgeschafft.
2: Was bleibt, sind Öl- und Gaspipelines. Sie durchschneiden die angestammten Routen der Nomaden. Jeden Sommer ziehen sie mit ihren Rentierherden hunderte Kilometer hinauf, noch weiter in den Norden.
4: Die Pipelines sind sicher ein großes
3: Minus, aber mittlerweile sind die Rentiere sozialisiert, sie können die Pipelines leicht überwinden. Im Sommer laufen sie drunter durch, im Winter sind die Röhren mit Schnee bedeckt und leicht zu überqueren. Und der moderne Nenze richtet seine Routen nach den Pipelines aus. Er treibt die Rentiere längs der Röhren. Eine Familie auf der einen, eine Familie auf der anderen Seite. Sie verstehen, dass sich die Region ohne Gas und Öl nicht entwickeln kann.
4: Es ist
2: 2 Uhr und wird schon wieder dunkel. Viktor Silivorstov bekommt davon nichts mit. Er beugt sich beim Licht einer Neonlampe über ein Stück Holz und schnitzt Linien heraus. Späne fliegen. Die Konturen eines Mammuts sind zu erkennen.
6: Das ist ein gefragtes Souvenir. Was kann man schon aus dem Norden mitbringen? Mammuts. Mammuts.
2: Selivyorstovs Werkstatt ist in einer fensterlosen Garage. Einer dieser gemauerten Boxen, wie sie überall in Russland in langen Reihen neben den Hochhausblöcken stehen. Von der Decke hängt ein Heizstrahler. Es ist sehr warm. Selivyorstov kam mit 23 Jahren als Ölarbeiter nach Nowy urengoy 1979 war das, und hat an unzähligen Bohrungen mitgewirkt. Mittlerweile ist er Rentner und immer noch hier. Eine Ausnahme. Die meisten Menschen verlassen die Polarregion wieder, sobald sie in Rente gehen. Sili bietet Tee und Kaffee an. Dazu stellt er ein Glas Marmelade auf die Werkbank. Selbstgemacht.
6: Diesen Sommer bin ich mit einem Freund den Fluss Taas hochgefahren, 300 Kilometer weit hinein in die wilde Natur. Dort waren gerade die Heckenkirschen reif.
2: In den Regalen lagern Skulpturen, Fratzen, hockende Gestalten, mal Tier, mal Mensch, mit kugeligen Bäuchen und dicken Nasen, aus Holz, aus Rinde, aus Elfenbein. Silyvjostov räumt einen Karton zur Seite und holt sehr vorsichtig ein etwa ein Meter langes gelbliches geschwungenes Ding hervor.
6: Man könnte es für ein Stück Holz halten, aber das ist der Stoßzahn eines Mammuts, zehn Kilo schwer, der ist wie ein Stein. Ja. Einst haben am Nordpolarkreis Mammuts gelebt. Solche Stoßzähne werden hier immer mal wieder zufällig gefunden von Anglern, Jägern und den Ureinwohnern der Tundra. Wenn im Frühjahr die Flüsse ansteigen, waschen sie die Ufer aus. Der Boden taut dann ein wenig an und bröckelt. Manchmal kommen dann Stoßzähne zum Vorschein. Diesen hat mir ein Kunde gebracht.
2: Selivyorstow ist berühmt, wird zu Ausstellungen und Wettbewerben in ganz Russland eingeladen. Oft fährt er mit dem Auto, nach Salichard zum Beispiel. Das liegt auch so hoch im Norden.
6: Nach Salachart gibt es keine richtige Straße, sondern nur einen Simnik, eine Wintertrasse. Sobald der Boden gefroren ist, wird der Schnee glatt geschleppt und dann fährst du mitten durch die Tundra. Das ist furchteinflößend. Ich fahre die Strecke nie ohne einen Vorrat an Benzin, warme Kleidung und ausreichend Lebensmittel. Wenn du unterwegs liegen bleibst, kannst du zehn oder zwölf Stunden warten, bis ein Auto vorbeikommt. Ja,
2: bei Frost unter 40 Grad werden die Straßen gesperrt, Wagen nur in Kolonnen aus der Stadt gelassen.
6: Es gab hier so einen lokalen Zusammenhalt. Wenn du in dieser Gegend lebst, weißt du, wenn deine Heizung einfriert, ist es zu Ende. Es ist eben extrem. Du musst dich aufeinander verlassen können. Anders hätten wir diese Stadt nicht aufbauen können. Es hat wirklich jeder dem anderen geholfen. Jetzt hat sich die Situation ein bisschen geändert. Vielleicht haben die bequemeren Lebensbedingungen dazu geführt. Diebstahl und unsoziales Verhalten gibt es jetzt auch hier, wie in allen großen Städten, in allen Ländern. In allen Trotzdem will Seliy in
2: Novi Udengoi bleiben. Ja,
6: ich könnte weggehen in angenehmere Breiten nach Sünferopol, in die Türkei, aber für mich ist das nichts. Die Hitze ertrage ich nicht mehr und ich finde es nicht interessant dort. Diese Stadt ist vor meinen Augen gewachsen. Ich habe daran mitgearbeitet. Ich habe hier sehr viele Bekannte und was wohl am wichtigsten ist, ich fühle mich hier gebraucht. Ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr ohne Novi Urengoi. Ich bin wohl selbst schon ein Mammut. Es
2: ist 4 Uhr nachmittags. In der Tundra ist es stockfinster. Die Journalistengruppe steht an einem Bohrturm. Die letzte Station an diesem Tag. Scheinwerfer tauchen das metallene Gerüst in gelbes Licht. Ingo Neubert zieht seine
5: Fellmütze tiefer ins Gesicht. Wir sind jetzt auf einem der Plätze, bei denen die Arzschungas neue Bohrungen errichtet, in 4000 Meter Tiefe befindet sich unsere Lagerstätte, aus der wir in etwa einem Jahr fördern wollen. Der Wind ist immer noch schneidend.
2: Zum Glück gibt es eine Halle, die wir besichtigen. In der Halle leben die Arbeiter, in Wohncontainern, die dicht nebeneinander stehen. Der Boden ist gefroren. Niemand ist zu sehen, alle sind entweder draußen bei der Arbeit oder sie schlafen. Schichtbetrieb eben. In einem Container brennt Licht und die Scheibe ist beschlagen. Hier ist der Arbeitsplatz von Galina Netschayewa. Sie winkt mich herein. Die 52-Jährige rührt in einem riesigen Kochtopf mit Kohl. Darin garen große Stücke Hammelfleisch. Das Abendessen. Ihr Gesicht strahlt unter der weißen Haube. Galina Metschewa kocht für 50 Personen.
0: Ich
3: arbeite seit fünf Jahren hier im Norden. Immer zwei Monate. Einen Monat bin ich zu Hause. Ich wohne im Altai-Gebiet. Bei uns gibt es auch solche Minustemperaturen, aber bei uns windet es nicht so. Der Altai liegt nahe der
2: Mongolei. Galina Metschewa fährt mit der Bahn zur Arbeit. Drei Tage
3: dauert das.
4: Ein Flugticket wird nicht erstattet,
3: damit wäre ich in zwei Stunden hier, das wäre natürlich besser. So geht eine Woche für die Hin- und Rückfahrt drauf und ich habe nur drei Wochen zu Hause. Drei Wochen sind sehr wenig. Trotzdem kommt sie immer wieder ich habe einen sohn und eine Enkeltochter. wenn ich nach hause komme kaufe ich für sie ein kleider schuhe ich helfe natürlich finanziell und wir bauen ein haus bei uns sind die löhne niedrig ein koch verdient 12 bis 15.000 rubel hier bekomme ich 35.000 die bedingungen sind gut die Bahnfahrt wird bezahlt die verpflegung die unterkunft.
2: Die Tage vergehen mit Arbeiten und Schlafen. Warum auch vor die Tür gehen, wenn es dauernd kalt und dunkel ist?
3: Im Sommer gehen wir raus. Wir sammeln Pilze und Heidelbeeren.
4: Du kriegst ja Kopfschmerzen, wenn du immer nur im Container
3: sitzt.
2: Am Küchentisch lehnt Abdu Nazar Abdu er behält seine Wollmütze auch in dem überheizten Container auf. Er lächelt. Abdu Alimov kommt aus Usbekistan, immer für ein halbes Jahr.
0: Ich bin schon zum dritten Mal hier.
2: Auch Abdu Alimov kommt des Geldes wegen, er muss vier Kinder ernähren. In der Containerhalle arbeitet er als eine Art Hausmeister, sorgt für Ordnung.
0: Ich bin
2: er will mir einen Wohncontainer von innen
0: zeigen. Als ich zum ersten Mal hier ankam, habe ich gedacht: Wo bin ich bloß gelandet? Aus dem Flugzeug heraus war überall nur Sumpf zu sehen. Ich habe richtig Angst bekommen, als ich runtergeschaut habe. Dann habe ich mich daran gewöhnt. Hauptsache die Arbeit stimmt. Der Wohncontainer ist
2: unterteilt. Ein kleiner Flur mit Waschbecken, Regalen. Rechts und links je eine Tür. Wollen Sie rein? Vorsichtig drückt Abdul -Alim auf die Klinke herunter. Im Halbdunkel sind zwei Pritschen zu sehen, zwei Männer schlafen. Stickige Luft schlägt uns entgegen. Der Raum ist nur wenig größer als ein Bahnabteil.
0: Die beiden sind morgens um vier aufgestanden und ruhen sich jetzt aus. Sie könnten eigentlich mal aufstehen. Jedes Mal sage ich mir: Nochmal fahre ich nicht in den Norden. Jetzt muss ich noch bis zum Frühjahr aushalten. Dieses Mal war bestimmt das letzte Mal.
2: Wahrscheinlicher ist, er kommt wieder. So wie die meisten hier, weil die Löhne stimmen, aber vielleicht auch einfach, weil sie der Polarkreis nicht wieder loslässt.
1: Gesine Dornblüt war das über das Leben und Arbeiten am russischen Nordpolarkreis. Das war eine Wiederholung von 2019. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es in die Berliner Clubszene. Corona hat dem Leben in den Clubs bekanntlich ein jähes Ende beschert, aber manchen Orten auch eine neue Bestimmung gegeben. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.